0: Окей, в общем, как обещал, значит, хочу надиктовать каст и осветить вот поведение, ну, так называемой вот группы фанатиков Ну, вообще, рассказать про то, кто, значит, такие фанатики и почему они, собственно, вот, да, так себя ведут То есть, в чем лежат основы, как бы, причины их поведения Вот, и какие люди, естественно, становятся фанатиками, то есть, какие предпосылки вот, тем более, что я как бы вначале вот обещал там товарищам, ну, в связи вот с недавними событиями И потом еще там Сергей Пряткин у меня спрашивал тоже приватно, дескать, вот в чем причина, как я считаю То есть он-то высказал, что мысль, что, дескать, фанатики, это просто люди, как бы, которые вот, ну, дуальное восприятие мира То есть сильно дуальное восприятие мира, то есть у них как бы отсутствует вот этот вот здравый смысл полутонов восприятии. то есть они все как бы делят на черные и белое, там. то есть вот, либо исключительно святое, вот, либо исключительно как бы плохое, то есть безусловно это имеет место быть, то есть и это относится непосредственно вот к детской инфантильности, которая присутствует, но не является причиной, вот этого вот фанатизма, а является на самом деле следствием, вот. а что является причиной, то есть э, причиной является э, то, что все эти товарищи, они, э, ну, в абсолютном б- большинстве вами являются дуэди-пальщиками а, ну, то есть, э, ребятами там ну, поскольку мы говорим вот, больше о моей, как бы мужской аудитории, то есть она в основном мужская то, соответственно, о ребят вот, а вообще говоря, фанатиками совершенно спокойно могут становиться и женщины, и как бы история тому Тьму видит веет. Вот. То есть это э, дуэди-пальчики, э, которые не разрешили для себя вот этот вот эдипов комплекс. Который ребенок там в возрасте соответствующим там, 3-5 лет, короче говоря, и чуть постарше, э, вот, э, должен для себя разрешить. Э, вот, и э, получается ну, как сказать, отсепарироваться окончательно от матери, то есть там идет определенная по счету сепарация, индивидуация, и получается... Понять, что как бы, в семье, вообще вот, в составе как бы, семейных отношений, есть еще как бы, третий лишний. А, вот, то есть отец, который для такого вот ребенка, ну вообще для любого ребенка, является с одной стороны как бы, фигурой очень значимой. То есть он ну, как сказать, защитник там, и прочее, прочее, то есть тот, кто вот, покровительствует как бы, вообще семье, но по идее. Как это должно быть вот в патриархальном обществе. Я рассказываю сейчас, как это в, в идеале задумывалось, <задумывалось> вот, там, природой, там, богом. Ну, это уже дело пятое, то есть, как это называть. А вот, а, то есть, с одной стороны, это значимая фигура, которая, безусловно, ну, в которой, безусловно, ребенок нуждается и которую он, безусловно, любит. А, вот, а с другой стороны, эта же фигура а, отца она является как бы конкурентом. Вот, для ребенка, особенно вот для мальчика по отношению, ну, то есть ребенок, мальчик начинает ревновать, вот почему, потому что он начинает соперничать как бы с отцом за внимание матери. Девочка тоже, и да, то есть воспитатели, которые вот с детьми работают, они это все прекрасно видят и могут подтвердить, учителя там в начальных классах особенно, все это прекрасно как бы известно, заметно, то есть как дети себя ведут, не только мальчики, но и девочки тоже, вот. то есть и что ребенок должен получить, он должен получить опыт, во-первых, конкуренция. Во-вторых, во-вторых э- как бы успешной конкуренции. Но ну, то есть, он в какой-то степени должен как-то вот победить все-таки фигуру отца. Еще раз говорю, мы ведем речь не об отце, <как>, как физическом человеке, а о некоем образе восприятия ребенка, то есть, некоем образе отца. Значимой фигуры, которая вот э- там, особенно фрейдисты любят вот это рассказывать, э- очень как бы страшный, очень сильный, но ну, фрейдизм он же еще в патриархальном обществе как бы закладывался в Германии где там действительно отец был глава семьи если отец сказал там лежать значит все лижут вот. ну то есть вот так вот, но это действительно было так вот. и значит фрейдисты очень любят рассказывать про эдипальные переживания у ребенка о том значит как ребенок должен выйти один там маленький голенький там без меча и без копья то есть совершить вот это вот путешествие героя против большого и страшного отца которого он с одной стороны любит, а с другой стороны должен в своем воображении как бы убить. Вот. Но это классика фрейдистских вот рассказов таких. Вот. Я при много наслушался их здорово, в так, пробирает до муражек в спине. Вот. На самом деле все гораздо проще. То есть ребенок должен понять, что мать принадлежит, ну, грубо говоря, не ему одному. То есть все же в это упирается. И э, с одной стороны он должен это как бы принять, а с другой стороны, он должен принять, что э, такой вот несомненный факт, что в жизни э, всегда э, будут мужчины, которые, ну, как сказать, э, сильнее его, авторитетнее. То есть он должен выработать некую такой вот навык э, встройки в социальную иерархию. И установление как бы, вот таких вот вертикальных связей. Вот. Если этого не происходит э, в детстве у ребенка, то у него, соответственно, возникает незакрытый гештальт. Ну, то есть, э, как бы программа должна быть запущена, ну, то есть, проинсталлирована, вот, установлена, а она по тем или иным причинам, ну, например, неполная семья, то есть отца вообще нет, нихуя, э, э, не устанавливается. То есть архив как бы есть но он либо не распаковывается вообще либо в большинстве своем распаковывается как то очень криво то есть э, гормональный фон э, подогрел организм до нужного уровня архив начал распаковываться а дальше пфф, большой пшик вот. соответственно получается ребенок у которого э, в операционной системе э, постоянно висит ну, то есть вот в системном трее как бы постоянно висит задача сверхважная, сверхактуальная, которая запускается каждый раз, когда ребенок, ну, когда система запускается. То есть ребенок проснулся, оперативная память заработала, то есть с жесткого диска произошла как бы подгрузка предыдущих гештальтов, ну, в психологии это так называется. А в системном трее появился процесс, то есть вот надо найти. Далее, что происходит с такими, с позволения сказать, детьми, когда они подрастают? Когда у них подростковый период, даже чуть постарше, да и вообще там до 30-40 лет, некоторые там до 50 балуются этим всем. Вот, они... Поскольку гештальт должен быть закрыт, то есть задача висящая в трее должна быть доделана, завершена, у них включаются поисковые фильтры, активизируются очень сильно на поиск некой фигуры мифической или объективной, как бы, мужской фигуры, естественно. У девочек там еще работает комплекс электро, то есть они ищут ну, женские какие-то фигуры, на которые они могут быть похожи. Но это тема отдельной песни. То есть ищут сказать, мужской объект (laughs) в окружающем мире, на который они начинают проецировать все свои непережитые, незаконченные, незавершенные гештальты. То есть все свои эмоции, в частности потребность в любви. В первую очередь. Вот потребность в приятии. Это обязательно, потому что ребенок, ну, основная задача, в том числе, вот, до эдипального комплекса, и эдипального, вернее, комплекса, заключается в том, чтобы, с одной стороны, как бы, вот, это действительно, это очень сложная задача перед ребенком стоит. С одной стороны, ему надо, как бы, победить отца, вот, а с другой стороны, ему нужно получить от отца приятие. То есть, представляешь себе, как вот, силу двойного зажима, в которой человека ставит, вот, сама природа. Такого рода, как бы, отношений, развития. Вот. То есть, и получается, что он ищет вот этого приятия, но в это же время он бессознательно, совершенно бессознательно, конечно же, проецирует на всех вот этих вот людей, которых он ну, встречает в жизни и которые начинают ему казаться так или иначе значимыми. Ну, то... Сильных духом людей, в первую очередь, он ищет. То есть, э, некий образ, который вот, -вот, э, ну, на который у него замкнет, как бы, произойдет вот узнать. А, вот этого вот парня там, или вот этого вот мужчину э, можно сделать своим отцом. То есть, чаще всего замыкает на э, образы, как бы, э, ну, есть такой вот канонический образ патриарха. То есть, если хотите знать, как он выглядит, то посмотрите вот ну, того же самого там, Моисея, как изображают. То есть это очень взрослый, почтенный как бы мужчина в летах, там борода седая, как бы, то есть беленые там седины, вот, и прочее, прочее. Но из современных как бы наиболее подходит под это дело образ того же самого Михаэля Лайтмана, вот, ну, который двигает как раз вот Каббалу. Я просто вот как пример привожу. Вот. Но иногда, как бы сказать, замыкает на мужчин более молодых. Ну, в частности, вот на меня, например, замыкает там, у некоторых товарищей. Вот. И получается, что то есть, с одной стороны они начинают, как бы, дальше начинается такой процесс. Они, с одной стороны, начинают проецировать на меня свою необходимость и потребность приятий. То есть, не что они меня примут, а что я их увижу. Увижу, что они какие-то исключительные А, ну, как сказать, рациональное в этот момент, оно отсутствует Потому что, ну, достаточно посмотреть количество друзей у меня в ВКонтакте Там, ну, четыре с половиной тысячи уже где-то Еще там три тысячи, как бы, в ЖЖ То есть, и даже вот просто рационально, как бы, сопоставив эти цифры Я уже не говорю, там, сколько в подписке вот. А рационально как бы сопоставив эти цифры ну, уже станет понятно ну, какая извиняюсь за выражение избранность вот. то есть здесь на письма блин отвечать не успеваешь вот, просто почту разбирать а здесь как бы человек подсознательно требует чтобы на него обратили внимание и выделили как бы его из общей массы, то есть сделали его исключительным, как бы приблизили к себе. Вот. А с другой стороны одновременно идет проекция всех своих страхов. И вот в этом заключается большой как бы заключается самая большая жопа вот этого вот фанатизма. Почему? Потому что происходит следующий парадокс, то есть фанатики Они, с одной стороны, начинают играть с объектом своего фанатизма, то есть со своим кумиром, в очень нехорошую игру. То есть, с одной стороны, они как бы заигрывают с ним, пытаясь сделать так, чтобы их кумир их принял, то есть приблизил к себе, сделал избранными. А с другой стороны, они бессознательно пытаются найти в нем, и они целенаправленно включают вот эту поисковую активность, Какие-то слабины, изъяны, то есть что-то вот, что даже есть в них, но нету в их кумире. То есть они же его не знают. Ну, раньше кумиров знали там по книгам, по рассказам. Сейчас там кумиров знают по интернету. То есть вроде как ближе, но все равно же. Никто не знает, как сказать, кроме людей, с которыми вот я сейчас общаюсь. Ну, как на самом деле сейчас обстоят дела. А вот. И поэтому люди, вот такие вот товарищи, фанатики, они начинают как бы проецировать все свои неизбывшиеся надежды и все свои страхи, все свои сомнения, все свои переживания на объект своего фанатизма, то есть на своего кумира. И дальше включается, психика включает еще более интересный механизм, то есть они начинают не просто искать прицельно, и проецировать, но они начинают еще и провоцировать э, объект своего фанатизма на те или иные действия. То есть они начинают э, своего кумира провоцировать и смотреть, как он себя поведет. Эта провокация, на самом деле, она ничем не отличается от провокации маленького, там, трех летнего ребенка, вот, когда он э, хулиганит э, в присутствии своего отца, э, при матери причем. То есть заигрывая с матерью, Хулиганит против отца, например. Потом он, заигрывая с отцом, хулиганит против матери. То есть, э, ну, у кого дети есть, они подтвердят. То есть, э, дети, они вот играют в эти игры. То есть, это предустановленные программы. Они должны быть отыграны еще в детстве. Но еще раз говорю, проблема именно фанатиков заключается в том, что они доэдипальщики. То есть, они э, именно из тех людей, у которых эдипальный комплекс не развернулся в детстве. И и может быть сейчас 20 лет, 25 лет, 30 лет, даже за 30 лет. Но идипальный комплекс, как был, нерешенным, то есть как вот висит этот архив в трее не распакованный, так он и висит. То есть программа... Э- Не заканчивается, гештальт не закрывается. И э, возникает следующая действительно очень неприятная ситуация, чаще всего, э, про которую написал как раз Тимур Владимирович Гагин. И э, там вот, э, по-моему, Илья Дергунов, он э, как раз э, дал ссылку на эту статью, ну тоже на страничке ВКонтактике. Статья называется следующим образом «Удавить или удавиться». То есть, э, те, кто желает, просто пройдите в журнал ТВ э, и там, как бы сказать, почитайте. Она, статья небольшая, там буквально там, пара-тройка абзацев, станет понятно. Здесь просто вкратце скажу, что э, суть, как бы резюме, э, это в том, что когда мы начинаем, э, как сказать, вот, искать внимание со стороны нашего кумира, а рациональное зерно, еще раз говорю, в таких попытках оно отсутствует. А, то есть и человек, который ищет внимание своего кумира, он объективно не понимает, что таких, как он, особенно если работаешь вот с такой вот аудиторией, которая, ну, в которой предполагается уже по умолчанию очень много, да, пальчиков. А, то есть специфика работы такая вот, у психолога рациональное вот восприятие оно отсутствует то есть и понимание того что извините но скорее всего вас не заметят просто потому что огромная масса таких же как вы вот. и возникает через какое-то время после не, нескольких вот, а то и нескольких десятков итераций такая вот дилемма о том что действительно либо удавить ну, то есть объект своего обожания, либо удавиться самому. Вот. И чаще всего люди выбирают первый вариант: то есть удавить. То есть они ну как, механически это происходит следующим образом: приходит фанатик, неофит какой-нибудь. Вернее, даже не фанатик, а неофит, который нуждается вот в отыгрывании этого эдипального комплекса переживаний. Вот. Он видит некого человека, ну, например, меня. А, и у него замыкают. Ну, то есть он слушает там видео, там смотрит, слушает аудиокасты. А вот он э, видит, что как бы здесь его могут понять, и здесь его действительно понимают. И у него этого оказывается достаточно для того, чтобы у него замкнуло. Вот, далее. А, начинается жадное поглощение материалов. Вот, начинается жадное поглощение материалов, начинаются э, покупки различных материалов в том числе. Вот, но что самое главное, поглощается в основном бесплатный контент. А вот, и идет как бы загрузка, вот, вот подсознание, то есть э, загрузка, 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 загрузка. То есть э, таким образом э, Фрейд это называл инкорпорирование. Идет процесс как бы поглощения, то есть человек э, таким образом пытается как бы слиться. С объектом своего обожания. А, плюс к этому, естественно, человек совершает не только вот такие метафорические действия, но и буквальные действия. То есть он начинает там, писать ВКонтакте, начинает искать встречи, начинает пытаться там как-то задружиться. А, вот, то есть пишет письма, задает какие-то вопросы, причем чаще всего, естественно, бесплатно. И именно в этом, как сказать, вот, почему именно бесплатно такие люди хотят? Потому что если ты, пусть даже за 500 рублей задаешь вопрос, а тебе кажется, что ты один из всех. Еще раз говорю, это очень важно, ну, вот этот важный момент. А если ты задал вопрос бесплатно, и тебе на него, о боже мой, твой гуру ответил, вот тут у этого человека замыкает именно э, его вот эти вот бессознательные механизмы. То есть он начинает э, подстраивать как бы свое воображаемое под окружающую реальность. То есть, он э, начинает подменять понятия. Но чаще всего, э, как сказать, его воображение сталкивается и начинает откровенно конфликтовать с реальностью. Почему? Потому что э, чаще всего э, любой кумир, любых там э, молодежи, а вот неважно это музыкальный кумир или психологический кумир или какой-то духовный лидер, э, чаще всего это существо весьма занято. Ну, так вот, по жизни. Вот, и отвечать э, постоянно, как бы, и уделять, и сюсюкаться, именно как папа должен сюсюкаться со своим маленьким ребенком, он не может. Поэтому возникает вот эта вот дилемма, удавить или удавиться. То есть, в среде музыкальных кумиров, вот, чаще всего, чаще всего возникает второй вариант. Именно из-за музыкальных кумиров, мы знаем э, достаточно обширная статистика, девочки и мальчики сигают с этажей, режут там, вены, глотают таблетки, то есть ну, написала девочка какому-то там, рок-музыканту, вот. а рок музыкант да, киноактеру, вот. а этому киноактеру или музыканту столько этих писем приходит по тысяче там, в день, например. То есть, ну, если он действительно вот известный и вещает там на как бы, страну или даже вообще там мировое турне. То есть, представляете себе, как, какая огромная вот целевая аудитория. Вот. И естественно, что вот в этом случае чаще всего возникает развитие по второму сценарию. То есть, давятся. Вот, то есть, Ну, как давятся? Режутся, вешаются, травятся, вот, разбиваются. Вот, то есть, сигают э, с высоких этажей. Вот, э, здесь, э, как бы сказать, э, в интернете эта сфера как бы более доступная. Вот, и поэтому развитие происходит чаще всего как бы, по первому сценарию. То есть, э, человек, фанат, э, который вчера еще э, наиболее жадно, наиболее рьяно, наиболее ретиво поглощал материалы, вот, сегодня начинает испытывать какие-то сомнения. Вот, то есть, если ему там не ответили, если ему показалось, что ему не додали внимания, если ему показалось, ему все что угодно может показаться. Сегодня он встал не с той ноги, вот, и, как сказать, у него настроение дурное. Ему показалось, что вот кумир его на той же самой фотографии, которая висит там ВКонтакте уже три года, как-то не так на него смотрит. Вот э, еще вчера вот, фотография, э, как сказать, его обожаемого вот, персонажа смотрела на него правильно. Вот. А сегодня ночью вот, что-то в его психике произошло, как бы, и вот, вот не так его кумир смотрит. Уже нет обаяния и такого отеческого, как бы, э, ой ты голубчик, ты мой, вот, вот, э, нормально все у тебя будет, хорошо. И взор какой-то уже не ободряющий, а провоцирующий. Вот. и все, и, пожалуйста, у него замыкает, и он становится самым рьяным противником. При этом не забываем про то, что, еще раз говорю, есть не только поисковая активность слабостей, а вот, а есть еще и целенаправленная политика и, как бы, поведение провокаций. То есть он, с одной стороны, вот, это как раз объясняет очень, ну, поведение очень многих, как бы, вот, в моей аудитории. Ну, то есть, я же говорю, я говорю про дэйди пальчиков. То есть, их, как и у любого психолога, психотерапевта, в моей аудитории огромное количество. То есть, понятное дело, что не все, но огромное количество. Вот, и именно это объясняет вот, э, поведение именно вот таких вот товарищей, когда э, они вроде как вот с одной стороны, э, ну, как сказать, верят тебе, а с другой стороны э, стоит только там чему-то случиться, как он там, бздежу, вот где-то там вообще вот на периферии. И они сразу несутся к тебе и знаешь, как вот э, так вот. Папа, папа, там прибежали вы из в торопях зовут отца. Папа, папа, там наши сети притащили мертвеца. Вот, ну, и наши сети притащили мертвеца, а вон, короче говоря, там Ванька из параллельного класса сказал, что ты вообще там, э, ну, там я не знаю, ну, что-то, короче, Ванька из параллельного класса сказал. То есть... Мальчики спорили между собой, кто значит круче вандам, или этот самый Чак Норрис. Вот. И Ванька сказал, что вот вандам это фуфло, как бы, а Чак Норрис может там, победить. Вот, у Пети там, который вот прибежал к отцу, э, как сказать, взыграл ретивое, то есть он обиделся и сказал, да не смеет ли Ваня так говорить там про вандама. А вот, короче говоря, вот у меня папа такой, вот у него там машина такая, вот у него там 15 человек в подчинении, он мне сам там говорил вчера, вот, он приедет, короче, он твоего там Чак Норриса забодает, вот. а Ваня недолго думает, ну а что ему там щадить-то Петю? Вот, он и сказал, да херня, там, короче говоря, мой Чак Норрис, там, этого, Брюса Ли, там, вызовет, как говорится, с того света, а, вот, или даже не Брюса Ли, а, там, из живущего, там, Брюса Виллиса, вот, вот тоже Брюс, а, вот, и, короче говоря, и Ван Дамма забодает, и вместе с папкой своим, и все, и такой Петя прибегает, и, да, Папа, папа там, а Ваня про тебя там сказал, что он тебя там это самое, вот-вот-вот, и вообще ты какой-то не такой, вот, и прочее, прочее, прочее. И смотрит, как отреагирует отец. И на самом деле для, как сказать, человек сторонний, он может над этим смеяться действительно. Блин, ну что за так, детское поведение? А вот, но мне, как психологу и психотерапевту, которые ну, чуть ли не каждый день с этим сталкиваются, вот с подобным поведением, на консультациях там, вот, это все понятно и очевидно. Что опять-таки работает, вот, отыгрывает вот эта вот программа. Этот незакрытый гештальт. выскочил микрофон вот. а, отыгрывает этот незакрытый гештальт который должен быть отработан вот. и пока он не будет отработан человек будет вести себя вот так вот. еще раз резюмируя именно поэтому я считаю что а, вот, как сказать, фанатики это как раз таки одна из самых таких вот ненадежных аудитории. Именно про это сказано, вот, да не создайте себе кумира. Почему? Потому что, еще раз говорю, кто склонен создавать кумира? Вот такие вот нестабильные личности. То есть, по-хорошему, конечно же, их надо лечить. Но пока они дойдут до лечения, они могут ну, создать себе очень много неприятностей как бы, в жизни, не понимая, что с ними вообще, говоря, происходит. Вот, вот поэтому, собственно, я и объяснил природу вот этого фанатизма, жажду кумирства, вот, жажду всех вот этих вот попыток там залезть в друзья, как бы задружиться. Вот. И именно это объясняет феномены, вот когда вроде как бы такого вот дуального флюгерного поведения, когда с одной стороны человек вроде там на тебя фапает, то есть вот посмотришь, там, у него там вся стенка там в твоих цитатах, там видео, а с другой стороны самым первым, самым первым а вот. А, размещает на твоей страничке какое-нибудь говно, которое про тебя сказал там, а, ну, там, я не знаю, какой-нибудь тот же самый там Ваня. А, вот Или там еще кто-нибудь. То есть в числе самых первых размещают и действительно смотрят, ждут реакции, что скажет папа. Вот. То есть вот такое вот простое поведение. То есть доедипальные переживания, неразрешенный эдипальный комплекс. Вот. Лечиться. Что я еще могу сказать? Лечиться.